0: ...que la cuerpa fluya... ...mejor me quedo allá... Es. ¿Cómo están guachinis? Bienvenidos a este Guachini Talks... ...donde vamos a estar hablando con... Eh, ...los guachinis de Flow Back Movement... ...que nos van a explicar... ...en qué consiste esta forma de moverse... ...entretenida para que levanten ese trasero, pues guachinis ya pues levántate, ¿cómo están? Recuerden que eh, todo este contenido es con fines de entretenimiento y educativos y si cualquier cosita te hace sentido, no dudes consultarlo con tu médico, entrenador o eh, guía eh, de confianza y recuerda compartir, eh, darle me gusta o guardar este videito para seguir expandiendo la comunidad integrativa guachinis. vamos a... ¿de dónde se están conectando? <risa> hola,
1: hola eh,
0: eh, Nico. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Qué rico hablar contigo de nuevo.
0: Vamos, bien, ¿y ustedes cómo
1: están? Súper, súper bien.
0: <risa> Qué bueno. Oigan, gracias primero por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Estoy muy contento de tenerlos aquí en, en los Guachini Talks para que puedan aquí Estamos contarnos felicitos. muchas cositas.
1: Siempre es bacán compartir y... contigo un rato. <ríe> Bacán.
0: Oigan, bueno, primero que nada, eh, acá en los WTD Talks nos gusta, antes de, de que nos puedan contar eh, todo lo que vamos a hablar hoy día eh, Nos gusta conocer quiénes están conversando, a qué se dedican, así que cuéntenos un poquitín cómo se llaman, eh, a qué se dedican, en dónde están Para que las personas puedan conocerlos un poquitín
1: ya, perfecto. Yo soy Kira. Hola a todos, ¿cómo están chiquillos? Y por acá... Y soy el Jimmy. <ríe> bueno, nosotros nos dedicamos a Flowback Fitness, que es eh, una empresa deportiva que lo que busca es acercar a las personas a sus movimientos ancestrales de la especie humana. Nosotros buscamos que la gente empiece a entrenar de una manera diferente, con una conciencia diferente con su cuerpo y que comiencen a integrar movimientos que se han perdido producto de que la sociedad moderna nos tiene sentados en una silla y nos tiene con movimientos muy reducidos, ¿sí? Y el ser humano de la antigüedad hacía múltiples movimientos, se colgaba, trepaba, apoyaba sus manos en el suelo para desplazarse, eh, y hacía tantas cosas que hoy día hemos dejado de hacer. ¿sí? Entonces nuestro método lo que busca es conectarte nuevamente con la ancestralidad, y nos basamos en el paradigma de la cognición corporizada, que significa que nosotros empezamos a aprender mediante la conexión que tenemos con el espacio y el movimiento del cuerpo. Mm -hmm. Más Perfecto. o
0: menos. ¿tú? <risa> del, que, que, Jimmy, tú presentas de vos.
2: bien Bueno, yo soy el Jimmy, también eh, estoy en Flowback con este proyecto muy interesado en donde... Lo que hacemos es enseñar a la gente, a través de este método, a fluir. E ahí, va, ahí va el concepto principal, el concepto de fluir hoy en día, eh, para todos, en un escenario inestable, parece ser un concepto que queremos aprender un poco más, saber un poco más cómo fluir en nuestra vida, entender por qué nos estancamos, eh, y poder salir del estancamiento, ¿no es cierto? Entonces cuando nos sentimos que queremos hacer cambios y que las cosas no fluyen, es porque alguno de las partes de nuestro ser completo falta una mayor atención, una mayor... Eh, que estemos más conectados con nosotros mismos. Despertar ese poder que tenemos nosotros para poder realizar estos cambios. Ese tipo de cosas las despertamos, estas habilidades, despertamos internamente porque nosotros creemos, igual que... Tú, que tú miras, Nico, si por eso coincidimos tanto De que nosotros tenemos todo lo necesario para encontrar salud No es necesario estar metido dentro de la farmacia Y tampoco estar dentro de la clínica Eso no es salud, salud es lo que hacemos antes Es lo que hacemos para prevenir, para estar con nosotros mismos Para tener un cuerpo fuerte, sano y flexible también
0: Oye, y eh, antes de hablar un poco más de... De, de lo que ustedes se dedican, que ya nos explicaron un poquitín. Eh, yo, yo si, si me meto a este lado y digo, ¿y por qué hay dos personas que, que son pareja que son amigos, que, que, que cómo se encontraron? Que, que, <risa> que... cuenten un poco de su historia personal, de cómo llegaron a esta forma de flow, de movimiento, ¿lo crearon ustedes? ¿lo aprendieron en alguna parte? Cuéntenos un poquitín más de su historia personal, de llegar a esto que se dedican ahora, o siempre se dedicaron a esto.
1: Mira, te cuento. Nosotros éramos compañeros de colegio, Nico. <risa> yo, tres años más chica que él, y yo lo miraba, y me derretía por él, y él nunca me miraba. <risa> yo. Pasaba corriendo por los pasillos, no me pescar y en bajar, y yo así, la baba". <risa> Y después me pescó, cuando ya crecí, y me puse así como más top, ahí me pescó. Sal pescó. Salieran las curvas, pues, amigo. <risa> bueno, nos conocimos haciendo box, no haciendo muay thai.
2: Sí.
1: Llega yes. y me dice: Hoy eh, oh, salgamos, vamos a salir un poco. Yo le dije: Bueno, te invito a hacer muay thai conmigo. <risa> Esa fue bueno, nuestra primera cita, agarrarnos a combos. Así que fue buenísimo. <risa> Al tiro,
2: vamos a ver cómo estamos acá en el ring. <risa> Y lo que pasa, Nico, que la Kira tiene toda una vida estudiando taekwondo, entonces las patadas que me llegaban por arriba. No, amo, me encanta. Sí. Sí. Así que cada vez que tenemos un poquito de, de Rosa decimos, ya, vamos a ponernos los
1: guantes. No, nos ponemos los guantes.
2: Me encanta, muy bien. Ay, qué
1: sí, chico así es.
2: que ahí nos podemos liberar un poco. Sí. Eh,
1: Cuéntale tú cómo fue yeah. que llegamos bueno, a esto por tu palos.
2: Lo que me pasó, Nico, es que yo tuve un accidente eh, producto del de desconocimiento, principalmente. Y yo toda una vida de deporte de alta competencia. Estuve en la selección nacional de handball, estuve metido en mountain bike de manera profesional, y estuve... Metido en cosas en las cuales Llevaba mi cuerpo a límites Imagínate que en, la, en el CAR En la selección na, eh, nacional En handball, El tema era vomitar, sí o sí O sea, entrenamos Hasta que alguien quedaba vomitando Y si no, el, profe, el profesor decía De que no habíamos hecho el esfuerzo suficiente wow. ¿Vale? Y entonces Llevé toda una vida Desde, desde ese punto de vista eh, y llegué a los 27 años con dos hernias en la espalda, producto de estar haciendo estos movimientos repetitivos que a los hombres tanto les gusta, así como esas pesas gigantes arriba. Ajá, ajá. Y fue muy doloroso porque en ese minuto yo había tenido recién a mi hijo hace poco y, y el doctor me dijo, tenemos que operarte y tenemos que eh, decirte que no vas a poder eh, sostener a tu hijo durante un tiempo. Entonces yo me vi desesperado. Eh, yo lo único que quería era cargar a mi hijo. Y por otro lado, me vi en la situación en la cual yo sé que en mi familia hay varios eh, doctores y el visitador médico muchas veces pasaba entregando los regalitos por haber hecho quizás qué convenio, qué producto, qué cosa. Entonces, cuando el doctor me decía te tengo que operar sí o sí, eh, yo dije no, es que estos 50 millones de pesos de la clínica Las Esconde. A mí no me hace nada, en verdad. Porque el ISAP, pero qué sé yo. Pero iban a poner un clavo de este porte en mi espalda, que me iba a dejar inmóvil. Yo me resistí. Dije, no, aquí hay. Acá, acá, esto es un negocio. Y no van a jugar con mi salud. Y fui un tipo súper rebelde. Y a pesar de que tenía mucho dolor en ese minuto, me fui de la, de la clínica. Eh, y la gente preocupada y, Irresponsable Jimmy, ¿qué estás haciendo? Bueno, es momento de poner el perno Ya no hay nada más que hacer Y yo dije, no, esto no va a ocurrir de esa manera Voy a buscar la salud Que no me quiere vender la farmacia Que no me va a dar la clínica Entonces nos fuimos a estudiar eh, En Israel En distintas escuelas Que lo que hacen es integrar eh, culturas del movimiento Porque Israel tiene la particularidad De que hay gente de todos lados En una misma cuadra Hay gente que vive en África En Rusia, en Europa, latinos Entonces hace es una cultura muy rica Y ahí comenzó Una transformación a nivel de paradigma También, de entender de que ¿Por qué estamos Sufriendo en el ejercicio? No pay, no gain Imagínate la frase desafortunada Que a alguien se le ocurrió para decirle que teníamos que sufrir el momento del ejercicio. Eh, y empecé a verlo de manera distinta, de manera en la cual pudieras tener una relación más amorosa con nosotros mismos, con la Kira, y luego seguimos certificándonos en otras disciplinas relacionadas a los movimientos animales. Y ahora tenemos una, eh, una, una,
1: increíble noticia, una academia
2: muy bonita, y la Kira <risa> te quiere dar una tremenda noticia.
1: Este fin de semana estuvimos de celebración, Nico, porque nos ganamos un corpo.
0: ¡Wow! No, amo. Estamos
1: mega felices, mega felices porque para nosotros esto no es el tema del dinero, sino que es el tema de un gran reconocimiento que te hace el pueblo chileno, la sociedad, porque si bien esos son los impuestos de todas las personas y las personas de alguna manera confían en tu proyecto, Confían en lo que tú estás entregando. Y eso para nosotros es un tremendo apoyo, es una, una valoración muy grande a, al esfuerzo que le hemos puesto a esto durante todos estos años. Bueno, a propósito de la historia del Jimmy, yo lo conocí, <ríe> sí, poder moverse, este estaba pero a punta de analgésico, así terrible, y yo le decía, no. pero Jimmy, vamos no. al no. cerro. O sea, yo lo veía él en sus fotos, en el cerro, asqueando, no sé qué, y yo que soy media loca, me encantaba todo eso. ¡Vamos al cerro, vamos al cerro! Y no se puede dar una vuelta a la manzana caminando el dolor de palo. <risa> no. Te juro, yo dije, o sea, todo esto fue un, un, una farsa. <risa> para la foto no, no va nada.
2: <risa> sí. Sí, sí. La Kira me conoció en las peores cuando no podía ni moverme. Desarrollamos este método para que cualquier persona en su casa con el mínimo equipamiento y el mínimo espacio Pueda conectar con salud a través del movimiento, respetando los patrones principales de la actividad humana, que para nosotros son aprender a fluir, desarrollar fuerza, porque esto no es un elástico que solamente estiramos. Tenemos que desarrollar fuerza, también conectamos con el aspecto del HIT, ¿no es cierto? Donde, ¡pum! el corazón muy arriba para ayudar al proceso de desintoxicación. Y la parte de la movilidad para que podamos ocupar el rango, las Más articulaciones, que en el día no lo ocupamos, si ya tenemos forma de silla. Entonces, este, estos módulos los desarrollamos basándonos en la antropología del ser humano y cómo ese tiene que desarrollar para encontrar la salud, que todos sí. la tenemos. Y si algún chiquillo, chiquilla, guachini, aquí está con problema de la espalda, Quiero que sepan que se pueden mejorar, que la solución no tiene por qué ser operaciones. Llevar una vida integrada con alimentación, nutrición y entender que hay un proceso amoroso que desarrollar con nosotros mismos es fundamental. Una mirada integrativa, como lo que sugiere el, el Nico. El que no ha visto su libro tiene que verlo ya, es best to serve. Así que, sí. Que, tenemos que informándonos un poquito.
1: Hay algo súper técnico que mencionar, que si bien eh, muchas veces las personas dicen es que yo soy gordito por genética, o tengo ciertas enfermedades por genética, y hoy día es súper importante saber que la genética no nos determina, ¿sí?, y tú lo sabes súper bien, mucho mejor que nosotros. La genética no es un punto determinante para nuestra vida y no es un punto del cual no puede haber una reversa, ¿sí? Todos tenemos condiciones genéticas las cuales nos pueden hacer un camino más fácil para un lado o para otro. Sin embargo, el medio que nos rodea es muy importante para hacer cambios en esa genética. Por ejemplo, si yo me alimento de manera saludable, así como tú siempre lo planteas, le doy a mi cuerpo un medio, un, un medio propicio para que mis células se reproduzcan de buena manera. Le doy a mi cuerpo un medio propicio para que sus órganos funcionen de manera correcta. Y es lo mismo cuando nosotros implementamos el, eh, el movimiento. Porque nosotros eh, lo que queremos es alejarnos un poco del concepto del ejercicio. Porque el ejercicio es inventado. Son, son movimientos en el fondo que se han inventado para desarrollar músculos aislados por lo general. Y nosotros en Flowback lo que queremos es hacer un cuerpo, es un cuerpo absolutamente compuesto, es un cuerpo armónico, y un cuerpo armónico no se puede trabajar de manera aislada, se tiene que trabajar por completo con movimientos que involucren grandes cadenas musculares a la vez y que de esta manera el medio que tú le estás dando a tu cuerpo de movimiento te ayude a tener un cuerpo más joven, ¿sí? Total. Es súper importante ese concepto porque muchas veces, eh, claro, como hablaba antes Jimmy, eh, siempre se ha relacionado uh -huh. el entrenamiento con el sufrimiento. Oh, lo Voy a pasar mal, voy a transpirar, voy a sentir que me muero. Nosotros vale. lo que hacemos acá es traer una práctica muy amigable con el cuerpo, en la cual tú puedes llevar una rutina súper fuerte, si es lo que tú buscas, o la puedes hacer a tu ritmo. Entonces, cada persona va progresando a su nivel, sin que nadie te esté exigiendo nada, sino que tú vas pasito a pasito y vas viendo tus logros. Y eso es lo más importante. Cuando uno ve sus propios progresos, y gracias a esos progresos, tú quieres dar un poco más. ¿Sí?
0: Vale. como... Claro, como fi finalmente es darme cuenta, hacerme consciente de lo que yo voy como logrando y atravesando y experimentando con, con, con el flowback y con lo que ustedes han creado. Oye, pero quedó algo pendiente. ¿Por qué? Porque el Jimmy nos estaba contando de que estaba, que le dijeron que se tenía que operar y de que ah. viajaron a Israel. ¿Pero y qué pasó después? Pues te operaste y te, te Ya, pues. ah, vuelvo, vuelvo, ¿No? vuelvo. ¿Cómo vuelvo. terminó esta
2: historia? Pues yo quedé así como
0: ya, pues, ¿qué pasó?
2: Ya, vuelvo. Ok, me encontré en Israel con, esta, con estos institutos, estas academias donde empecé a desarrollarme Vuelvo a Chile, voy a Brasil a buscar la movilidad que te entrega el capoeira Porque los brasileros no solo hacen muy rica comida, tienen las playas hermosas, Sino que el concepto detrás de la movilidad es único en el capoeira, en este baile que es un arte marcial, en realidad. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, de que la columna, en realidad, con estos movimientos hacia los lados, lo que yo voy haciendo, flectándola, es creando espacio entre mis vértebras. Llegó, llegamos a, a, a Chile con la kira empezamos a, a desarrollar este proyecto, primero, Family and Friends, hasta que llega mi, un tío, el más exitoso de mi familia, el tipo que tiene como la energía, y me dice, bueno Jimmy, ¿tú crees que esto es para ti y tus amigos? ¿Tú crees que de alguna manera el universo dio todo este conocimiento? Te sanaste de tu espalda. Porque aquí te tengo que contar algo. Yo volví después. A la clínica las condes.
1: Qué buen comentario.
2: Con el con el. al doctor que me había querido operar a decirle que era un bastardo, y fui y me porté de la manera más grosera que hay, me tuvieron que sacar con guardias, porque dije no. a favor, porque el tipo me quería operar, y hay tantas personas que todos los meses sufren, porque el dios Thor, como tú lo dices, el dios Thor te dice lo que tienes que hacer, y apaga esa llama interna, ese conocimiento, esa forma alternativa de entender la vida, donde no es solamente una cultura del microondas Que en un minuto la cosa está lista Hay un proceso Pero entonces fui a reclamarle al doctor A decirle que me había sanado Que él era un Mucho garabato Me sacaron de la clínica Con guardias, así haciendo escándalo Así yo gritando No estoy orgulloso de esto, pero lo describo Porque Porque yo sé que mucha gente No, no pudo Y no tiene ni las agallas para enfrentarse a esa situación, ni tampoco los fundamentos. Entonces, eh, sentí que fue como un grito desesperado por mucha gente, en realidad. Uh -huh. y, y luego de eso empecé a curar a mi familia, a todos los, todos los hombres de mi familia que tenían problemas a la espalda, se empezaron a curar, y después mis amigos en la universidad, y ahí llegó mi tío y me dice, bueno, Jimmy, eh, el universo, Dios... La luz, lo que quieras Cuando llegues arriba Va a querer que esto se lo hayas compartido A los demás Así que encontré aquí mi mejor partner ¿eh? Mi mejor socia Y nos dedicamos en cuerpo y alma A entregarle salud y movimiento A la gente a través de este método Que es simple Y que cualquier persona puede hacerlo En la facilidad de su casa
1: Nico, lo más entretenido de esto Es que nosotros partimos haciendo Puras clases personalizadas algunos alumnos cercanos, como te contaba el mi amiga, etcétera, la amiga de la amiga, y teníamos, qué sé yo, 17 alumnos para partir y ya nos dábamos más abasto, porque era, era difícil el tema, part... o sea, hacerlo de manera particular y presencial.
2: Claro, que nosotros somos estilo, el estilo israelí, que el, el, el entrenador israelí lo que hace es entrenar contigo, Claro,
1: estamos hasta 10. Si yo te Tenamos, digo 10 squats, tío. vamos juntos, hacemos los 10. Vamos,
0: me encanta. No están sentados no sentado
2: así como ya, hace 10. Oh, Nadie ah,
0: está sentado.
2: Las hago, contigo. las hago contigo, todas, cada una. Su, eh, la, las transpiro contigo. Es más, todos nos, los días. Nos fijamos particularmente de exhalar e inhalar muy fuerte para que la gente escuche mientras está haciendo el ejercicio, en el Zoom, al otro lado. Y entienda cuándo tiene que respirar. Porque una cosa que no hacemos bien es respirar. Tenemos una respiración muy superficial. Entonces, el flow permite entrar a en un estado de conciencia de meditación en movimiento, en donde la respiración juega un papel fundamental.
1: entonces Oye. Sí. No, dime Nico, dime.
2: No, yo, yo
0: quería como eh, finalmente de, de decir que me parece totalmente inspirador la, lo que acaban de contar, la historia, el cómo se conocieron, que, que tú que conocerte conociste ahí al Jimmy, ahí más o menos regulé que nomás con, con toda esta cuestión que le había pasado, no, y que no, después no, viajan no, juntos no, y que aprenden juntos... Eh, y para ti, eh, Kira, ¿cómo fue toda esta finalmente transformación? Tú, igual yo creo, no sé, ¿estabas preocupada o dijiste, no, aquí también hay que buscar otra forma? Eh, ¿Qué pasó también contigo y cómo finalmente tú de haberte dedicado al, ta al, al taekwondo ahora estabas eh, dedicándote
1: a todo esto? Mira, para mí también fue una experiencia de cambio muy distinta, porque si bien yo siempre también estuve muy ligada al ámbito del deporte, pero cada uno por separado, eh, yo con el taekwondo, y además de eso, yo me fui a vivir durante ocho años en la punta de un cerro, en el norte de Chile, perdida, al lado de un río, ahí vivía yo, <risa> sin señal de teléfono, sin tele, sin nada de eso, lo wow. único, me fui durante ocho años a alejarme del mundanal ruido. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vuelvo, yo venía con varios conceptos distintos de vida, y yo necesitaba estar subiendo cerros todo el tiempo, necesitaba sentirme un poco en naturaleza, porque volver de un lugar así a Santiago, a un departamento, y sentirte como entre rejas, ¡ah! era desesperante. Entonces claro. yo veo el Jimmy, este tipo, fortachón, eh, que sube cerros, que no sé qué, que se veía súper entretenido y le gustaba hacer todo lo que gustaba. Wow, yo dije, ¡qué bacán! Y de repente me lo pillo en este estado, en el cual nunca pudimos subir un cerro como hasta tres meses después o algo así. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, en mí también hubo una transformación muy grande, porque para yo botar mi energía, iba al gimnasio en ese tiempo. Iba al gimnasio a levantar la pesa, porque qué sé yo. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo trabajé como modelo muchos años, eh, y el fin estético era principalmente el gimnasio, ¿sí? Porque el gimnasio finalmente es un fin estético, donde hay una máquina especializada para que tú hagas diferentes músculos o grupos musculares, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando, eh, que cuando ya pierde sentido tu entrenamiento, cuando ya no le encuentras ni una lógica, ¿me entiendes? Porque simplemente quieres hacer algo que te guste y ya no te motiva para nada irte a sentar a una silla... Eh, que te mantiene la espalda recta por ti, que hace la compensación de la fuerza por ti, y estás aprendiendo algo nuevo que te dice todo lo contrario. ¡Wow! O sea, Nico, yo había perdido toda la elongación de mi cuerpo, toda. Yo no me podía tocar la punta de los pies cuando yo comencé. ¡Wow! O sea, ¿Por qué tenía tan recogida la parte posterior de mis piernas por hacer muchas sentadillas para tener el poto así, que no sé qué? ¿Y qué es lo que pasó? Perdí la movilidad. Perdí mi rango de movilidad, perdí mi elongación, eh, ¿me entiendes? Me había empezado a doler la espalda también por exceso de peso. Llegué a, a levantar 80 kilos en sentadilla, es una locura. ¡Wow! ¿Entiendes? Entonces después, claramente, uno cuando empieza a entender una disciplina nueva que tiene sentido y que tiene lógica con respecto a nuestros movimientos y nuestra ancestralidad, tú dices, ¿cuántas veces en el día un cazador-recolector levantará sobre sus espaldas 80 kilos? ¡Ja, <risa> Nunca. Lo más probable <risas> es que a lo mejor una, porque corrió un tronco y fue la vez. ¿Sí? Claro. Entonces, la verdad es que en, la, en el fitness tradicional se hacen muchos movimientos y cosas que no hacemos en el día a día y que eso es lo que nos provoca las lesiones más grandes. Entonces, cuando uno empieza a conectar con lo que realmente te hace sentido, tu cuerpo empieza a reaccionar de una manera inmediata, y empieza a reaccionar muy bien. Tu cerebro, tu coordinación, la capacidad de neurogénesis que existe, mm. de la creación de nuevas redes neuronales, cuando tú le pones desafíos a tu cuerpo, es increíble. Piensa tú que el ser humano pone en práctica eh, su, su actividad motriz antes que el lenguaje. ¿Sí? Empezamos a conocer el mundo con nuestros movimientos, con nuestro tacto, a través de nuestra piel y nuestras sensaciones, nuestro descubrimiento del espacio, mucho antes que hablar. Por lo tanto, el movimiento es esencial. No tenemos que transformarlo en algo opcional, ¿sí? Mm. Eso es lo que pasa. Nosotros decimos, ay, el ejercicio, qué sé yo, o el movimiento es opcional. No, señores. No. ¡Muévase!
2: <risa> Por ejemplo, a mí me gusta tomar este tipo de cosas porque son como unas pildoritas para entender la diferencia que hay con la naturaleza propiamente tal. Antes, el humano paleolítico, del cual nos gusta describir porque nuestros genes están basados en aquel ser humano en el cual estuvimos el 90% de nuestra historia eh, semi semidesnudos, pasando por el bosque, buscando nuestros alimentos, buscando nuestro refugio y alimentando la relación con nuestra tribu. Entonces, por ejemplo, los niños del paleolítico comenzaban a caminar entre los seis y los ocho meses. En cambio, los niños modernos, entre un año y un año dos. ¿Cuál es la diferencia? El del paleolítico iba agarrado a su mamá todo el día, así, o a su papá, haciendo una cantidad de fuerza de core, imagínate aquí, pum, muy agarrado, pecho, brazo. Hoy día, en cambio, se nos ocurrió ponerlo en la cuna, haciendo así con ningún estímulo sensorial, corporal, ¿dónde está mi peso? ¿dónde está mi fuerza? Los niños modernos, como no los estimulamos, pierden el sentido, y en este caso, que a todo el mundo ya lo sabe, empiezan a caminar más tarde. El ser humano está hecho para caminar mucho antes. Si en la lógica del cazador-recolector nómade, era imposible que tú tuvieras un niño en una cuna. Él está contigo. Totalmente, totalmente. Entonces, entonces son las lógicas que hemos instaurado hoy en día, muy distintas a aquellas que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, el estirar nuestra fascia, nuestra fascia, ¿no es cierto?, este tejido conectivo o este polisacario que cubre todo nuestro cuerpo, que transmite la energía y la acumula, uh -huh. particularmente los mamíferos debido a que están viviendo en la naturaleza un estado de escasez, desarrollaron esta fascia, este, como, esta telita, que lo que hace es maximizar el uso de la energía. Pero, como estábamos quietos, se enquilosa y se pone rígida, y en tu espalda se queda pegada, y ahí es muy difícil, comienzan esos dolores, esas molestias. Y ojo, a todos los que tienen molestia y dolores. Si el, si el dolor está en el cuello, recuerden que ustedes tienen la fascia, que es un paño, que cubre todo. Ese, eso puede estar originado en la cadera. Las cosas no son en el mismo lugar. Somos un todo integral.
0: Así Total, es. totalmente. Y, y por ahí ustedes mencionaron el, el, el tema de de que la actividad física eh, no era opcional, sino que es esencial, lo que me gustó mucho, sí. porque es lo que yo también he estado tratando de, de manifestar durante todo este mes, hablando del movimiento integrativo, del, del entrenamiento más consciente, y, y, y nos podrían, eh, porque para pa los guachinis recuerden que todo lo que, lo que estaba com comentando el, el Jimmy, la Kira, tiene todo un fundamento también científico, o sea, la fascia, la neurogénesis, que habló la Kira, todo, todo esto, o sea, eh, se ha estudiado múltiples veces y también se ha asociado que el ser humano que no se mueve se empieza a anquilosar, lo que tú decías, o sea, que las vértebras empiezan ahí, los dolores, el sí, lumbar, sí, bueno, sí. claro, también, como el, el tema del pensamiento. Y yo le, ahí les quería preguntar, ¿Cómo, eh, si, si este movimiento, si esta forma eh, del flow back, eh, puede también ayudarme a mí, por ejemplo, a conectarme con, no sé, mis emociones, con mis pensamientos, con mi, con mi interior, con temas quizás, penas, que nos podrían contar un poco su
1: experiencia con respecto a eso? Sí, Nico, mira... Eh, así como te hablamos anteriormente de que este es un, un método de entrenamiento el cual te conecta mucho con tu ser interno, porque tienes que estar tan concentrado en lo que estás haciendo, tan concentrado en tu proceso de respiración, tan concentrado en eh, desarrollar nuevas habilidades, porque eso es lo que nosotros te planteamos, el desarrollo de nuevas habilidades, ¿sí? No de nuevos ejercicios, ¿ya? Entonces te ponemos... Eh, te ponemos ciertas, eh, como no metas, sino que eh, te ponemos ciertos desafíos. Y todas las clases tienes desafíos y no todos los vas a lograr. Entonces cuando tú empiezas a lograr ciertas cosas, empieza una autovaloración muy distinta por tu persona. Porque tú dices, wow, lo hice, lo logré, lo logré esta clase y no me había salido las dos clases anteriores. Entonces ahora lo logré, voy avanzando, voy un paso más hoy día me sentí súper energético, etc. Entonces, nosotros en Frontback buscamos incluir ciertos movimientos que tienen que ver con la conciencia corporal, con la postura, con la apertura del pecho, la apertura del corazón. Es muy importante hacer notar eh, que todo lo que nosotros sentimos y todo lo que nosotros pensamos se refleja en nuestro cuerpo. No somos partes por separado, ¿sí? No somos un alma, una mente aparte, un cuerpo aparte, no. Somos una integridad, somos una unidad, ¿sí? Entonces tenemos que trabajarnos como tal. Si, por ejemplo, yo mantengo una postura encorvada con mis hombros hacia adelante, mi ceño fruncido, eh, mi, mi, mi cara decaída hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? Estoy reflejando con mi cuerpo una emoción que yo tengo de manera interna y por eso tengo este semblante. Nosotros en Flowback lo que empezamos a buscar es que las personas puedan mejorar a través de su corporalidad, su emocionalidad. Entonces de esta manera trabajamos posturas de apertura de pecho, de, de eh, la espalda recta, mejorar los hábitos posturales, la higiene postural que le decimos. Eh, y de alguna manera siempre cuando estamos entrenando decimos, ya, ahora, una sonrisa, porque <risa> eh, esa pequeña sonrisa le indica a tu cuerpo y le dice a tu cerebro, tú no estás sufriendo, tú lo estás pasando bien. Esa sonrisa le dice a tu cerebro y a tus emociones, esto es bueno para mí, ¿sí? Entonces es muy importante poder conectar lo que es tu práctica deportiva con tus emociones, ¿sí? Porque una práctica que no tiene emocionalidad no te lleva a ninguna parte y te va a durar muy poco. No voy a lograr nunca hacer cambios en tu vida si yo no llego a tu emoción.
2: La rutina mata hasta el amor. No va a matar tus ganas de levantar una taza <coughs> tres veces. Las cosas tienen que tener más sentido, un sentido más profundo para que yo pueda conectar con ellas. Porque, como decía la es un asunto muy completo el, el conectar y el cuidar este templo que tenemos, que es, es nuestro vehículo por este mundo. Entonces, creemos que hay que nutrirlo, nutrirlo de movimientos, de ideas, de nuevas miradas, de conectar con aquello que los surfistas, nosotros tenemos varios eh, surfistas que entrenan con nosotros, la Campeona Nacional de Surf, la Lorefica, le mandamos un saludo ahí a todos los chiquillos, eh, que ellos, si te, dan, si te das cuenta, tienen una particularidad. Que algún minuto está en un estado en el cual así como que... Oh, ¿No es cierto? Así como máxima conexión con su entorno. Y eso es lo que buscamos. Es que estés conectado contigo mismo. Tú, si estás haciendo con nosotros una clase, de, haciendo un escorpión, tú único que alguna vez hiciste alguna... Tú estás contigo ahí presente. No estás ni en el futuro muerto de miedo, ni en el pasado añorando algo que ya no está. Estás en el presente, contigo, con todas tus habilidades puestas. Y esto es muy relevante, porque es permitirse crear un espacio para estar con uno. Ese yo creo que es un asunto muy... Eh, muy de cuidado. La gente hoy día no está consigo misma. Yo busco despertar en ti. Ese maestro que está. Y esa autoconfianza. Y ese desarrollo. Y ahora puedo un poco más. Y ahora a ver cómo lo hago distinto. Puedo tener un cambio de mirada. Más que mal cuando estamos haciendo el escorpión. Y el pie de arriba. Y todo este tipo de movimiento. Cambia la forma en la cual nos movemos. Y relacionamos con el mundo. Físicamente y también permea a poder ayudarme a entenderme, a fluir y a cambiar mis pensamientos desde aspectos más sutiles del ser humano, como sus emociones.
1: Hay otro aspecto, Nico, que es muy importante mencionar, que es lo que dije en un comienzo, que este tipo de entrenamiento te ayuda al aprendizaje, a la cognición. Hay muchos papás que entran a la clase con sus niños colgados en la espalda y... ¿Qué es lo que pasa? Un niñito de 3, de 4 años, empieza a imitarle a la mamá o al papá que está haciendo esto. A diferencia, ese mismo papá podría estar viendo televisión a la misma hora. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, es tan importante saber que cada una de las cosas que uno haga para sí, las está compartiendo también con su entorno. Y todos tenemos un entorno, ¿sí? Todos tenemos alguien que en algún momento nos ve o por redes sociales, o físicamente. Entonces es muy importante poder ser cada uno un factor de cambio relevante para las personas que te rodean. Dar buenos ejemplos de salud, de vida, para la gente que te rodea, partiendo por los hijos, partiendo por esas personitas que trajimos a este mundo y queremos que sean mejor que nosotros, ¿sí?
2: sí claro, hoy día los procesos son colectivos. Ya nos tenemos que empezar a entender de que la mirada individualista de, de correr solo por la vida, ya no existe. Ahora volvemos a una mirada más ancestral, más de tribu, más de entender que los procesos los hacemos colectivos, que podemos sanarnos de manera colectiva. Nosotros en Flowback a veces partimos las clases con una respiración o terminamos con una meditación, porque también sabemos que cuando estamos juntos somos muchos más. Hay una energía especial. Y hoy día ya se puede hablar de este tipo de cosas y no somos locos en realidad. La ciencia lo ha demostrado, de que cuando hacemos procesos colectivos, las sanaciones pueden ser mucho más profundas, la sinergia que se produce también es mucho más profunda. Y hay una cuestión que me gusta mucho recalcar, que hablaba la Kira, que tiene que ver con el juego. Porque la naturaleza premia el juego, premia los tipos de movimientos que son juguetones. Imagínate que el mamífero, mientras más inteligente es, ¿sí? mientras más desarrollado tiene su sistema nervioso central, más tiempo le dedica al juego. Los leones y los perros, tú puedes ver que... Juegan todo los el Juegan todo el día. Pero no sería contraintuitivo, tomando en cuenta que en la naturaleza yo no puedo andar gastando energía así por sí. Entonces el juego debe significar algo muy relevante para la naturaleza, para que ponga ese comportamiento, ese comportamiento en la parte fundamental del desarrollo de los mamíferos más inteligentes, y el movimiento como parte del autoconocimiento. Acá, imagínate que lo que nosotros hicimos era que los niños, ¿te acuerdas? Que hay niños que ponen la patita y se empiezan a mover así. Ajá porque son muy inquietos. Ese es un reflejo que tiene en la planta del pie unos sensores que lo que te pide es que te levantes de la silla, revises el reor tuyo, porque tú no te puedes quedar en la jungla sentado porque el león te caza. Entonces, si estoy mucho rato sentado, te empiezan a picar las pies, como digo yo, y tienes que ir a dar una vuelta. Que hizo la sociedad moderna les dio Ritalin a los niños, apagando sus sistemas que estaban compenetrados con ellos mismos. Y eran señales. Era mucho más fácil decirle ya, niño, mira alrededor suyo. Ve y ahora se calma. Pero a nosotros se nos ocurrió que era mejor darle una pastilla y dejarlos como zombies autómatas. Entonces, nosotros, igual que tú, con la Kira, Nico, nos creemos unos revolucionarios, que estamos cambiando la mirada, la forma de ver el movimiento, de ver la salud, de ver el tratamiento de la energía, con estas propuestas que son eh, más acordes a nuestra propia naturaleza. Total. Y
0: ahí yo, a yo les quería decir dos cositas, eh. De, desde el punto de vista, por ejemplo, a, a lo, lo que tú hablas de, de que hemos desarrollado un sistema nervioso central súper, súper, súper grande, eh, en comparación a otros mamíferos, a otros animales, eh, y que el juego es tan importante, es como si el ser humano en la medida que va creciendo, porque los niños cuando uno los ve juegan y, juegan y juegan y juegan y juegan y juegan y juegan, pero después como que todo se empieza, como que el juego ya no es bueno, ya no es malo, porque ya eres adulto, entonces ya no puedes jugar, eh, pero sin embargo el ser humano es, eh, tiene estas capacidades de crear arte, música, pintar, eh, moverse y, y hacer esta creación, por ejemplo, que ustedes hicieron, que, que también finalmente es parte de todo este juego que estamos viviendo en este mundo. Entonces eh, a mí me hace todo el sentido del mundo desde este punto de vista de que el adulto pareciese ser que no se da espacios para jugar, para reírse con otros adultos y que no tenga que estar ligado al alcohol, alguna droga, algún carreta, lo que sea, sino que finalmente es un juego que puede ser desde el arte, desde la misma comunidad, eh, y desde ese punto de vista la, la antroposofía nos habla de que el ser humano también, como que ahora, como se estaba moviendo, lo que tú decías, como de este niño que está así, que, que se mueve, que está inquieto de este ser humano que siempre andaba moviéndose, pareciese ser que todo eso se nos fue a la cabeza y ahora los pensamientos son los que están así constantemente moviéndose, pero no pero, pero están tan como estancados, ¿cachai? Entonces, eh, qué bacán esta, esta analogía que, que, hace, eh, que hacen con, con toda esta evolución que ha tenido el ser humano que finalmente es como una involución porque nos hemos desconectado un poco de, de nuestro cuerpo. Y ahí yo les quería preguntar... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa finalmente con esta visión de las lesiones? Porque a mí me ha ocurrido mucho que personas que ya se pueden hacer actividad física, movimiento, etcétera, y se las se lesionan fácilmente, pero después en la consulta cuando yo les pregunto, no estaban como tan conscientes del movimiento o no, o lo estaban haciendo como con rabia y porque estoy así, porque estoy con sobrepeso, entonces tengo que bajar de peso, entonces no sé qué, entonces como que el ejercicio ahora se transforma en algo que no es muy saludable tampoco. ¿Qué, qué podrían ahí eh, compartirnos sobre su experiencia?
1: Mira Nico, eh, primero eh, poder tocar el tema de los niños y luego te respondo esa pregunta, que creo que es súper importante saber que nuestros niños en este momento tienen miles de horas de déficit de juego. Bien, porque jugar con un teléfono Frente a una pantalla No estimula la creatividad El momento no, del aburrimiento nada. El momento del aburrimiento en un niño Es clave Tú debes dejar que tu hijo se aburra Porque en el proceso del aburrimiento Surgen las ideas En el proceso del aburrimiento Ellos crean, ellos comienzan a tener Una actividad con su entorno Con su espacio Empiezan a buscar, a descubrir Y ahí Empieza un sistema de cognición, de aprendizaje, mediante el entorno, ¿sí? Que es como cuando jugábamos, cuando éramos chicos, y nos subíamos arriba, inventábamos un juego, y jugábamos con tierra, etc. Hoy día, los niños de hoy, prácticamente no conocen eso. Porque es más fácil estar frente a una pantalla, la cual eh, termina dándoles muy una... una una muy baja tasa de, de frustración, ¿sí? Se frustra muy rápido, porque este juego simple, hace todo por ellos, ¿sí? Los entretiene, todo desde ahí, hablan con sus amigos desde ahí. Entonces, eh, poder incentivar en nuestros hijos las relaciones reales y el juego real, donde impliquen mover su cuerpo para poder entretenerse, ¿sí? Eso, por una parte. Y por otra parte, eh, el este, mismo, este mismo tema relacionado con la cognición y con eh, el buen estado de nuestro cerebro para desarrollar nuestras actividades diarias, tal cual, como tú decías antes, que es como que nosotros crecemos, nos volvemos adultos y luego se nos olvidó lo que era jugar, ¿sí? Porque todo lo ocupamos para que nuestro trabajo, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día un adulto promedio permanece sentado alrededor de 6 horas, ¿Y qué es lo que pasa en su trabajo? Si tú estás sentado durante tanto tiempo en la misma posición, tu cerebro ya no va, a ser, no va a tener la misma capacidad de productividad. Nuestro cuerpo, como está diseñado para estar en movimiento de manera constante, si tú cada cierto rato no te paras y no haces que tus líquidos del cuerpo fluyan, tu sangre no va a llegar de manera correcta a tu cerebro. ¿Sí? Entonces empieza la desconcentración, empiezan montones de temas que no tenemos idea por qué no logré hacer nada de lo que tenía que hacer, por qué no logré terminar un buen trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque me muevo poco, entonces oxigeno poco mi cerebro, le doy menos sangre a mi cerebro, y es porque cada 10, 15 minutos, párate, date una vuelta a la mesa y te sientas nuevamente, mueve un poco tu cuello, tus brazos, y listo. Pero esas pequeñas Esto. dosis de movimiento hacen tremendos cambios en el funcionamiento de tu cerebro, de tu cognición y de tu productividad.
0: Oye, eso, antes de que, de, de que podáis seguir, eso es muy típico. Yo quería decir, o sea, muchos pacientes hoy en día que llegan los guachines a la consulta y dicen: No puedo concentrarme, me falta memoria, etc. Y yo les pregunto: ¿y, y está ahí ese ejercicio? Nada. Entonces, también es, es, es obvio, o sea, es como. La típica pregunta es, ¿qué puedo tomar para tener más concentración, para tener más memoria, más atención? Pero yo le pregunto, ¿pero más memoria para qué? Para seguir trabajando aún más, para seguir conectado, todas estas cosas. Entonces, eh, me hace todo el sentido esto de que en la medida que uno se mueve, obviamente va a llegar más oxígeno, más sangre y más eh, movimiento al cerebro.
1: Claro, y las mismas, de repente, las mismas mujeres. Tengo una celulitis espantosa. Tengo las piernas hinchadas acá, en la parte de abajo. Piernas de elefante. ¿Por qué? Porque estás sentada. Estás sentada. Entonces la linfa, que no tiene un motor propio como es el corazón que bombea la sangre, la linfa eh, viaja por tu cuerpo en sentido contrario y viaja a través de las contracciones musculares que tienes en el día. Entonces, con la contracción muscular, estos líquidos internos de nuestro cuerpo fluyen de manera correcta. Si estás permanentemente sentado en un lugar, ¿qué es lo que pasa? Estos líquidos se van acumulando y no tienen el flujo que deben tener. Entonces, lógicamente, pasa lo de la desconcentración que hablamos anteriormente, pasa lo de la hinchazón de las piernas, pasa los dolores de espalda, entre tantas otras cosas, solamente porque tenemos una carencia de movimiento. Nosotros no solamente tenemos que nutrirnos de alimentos, sino que tenemos que nutrirnos de movimiento. Y nuestro cuerpo muchas veces tiene una desnutrición tremenda con respecto a ese tema. Exacto.
2: Hablaste antes respecto a las lesiones en particular. ¿De qué miramos nosotros en relación a, a las lesiones? Eh, primero hay que ver de que de cero a 100 no se puede. Nosotros tenemos un principio que es el principio que rige al ser humano, que es la adaptabilidad de manera progresiva. No hay ningún otro animalito en la naturaleza que se adapte tan bien a sus entornos como lo es el ser humano. Hay gente viviendo en todo tipo de climas, comiendo todo tipo de comida, no muchas veces saludable, y aún así el ser humano se adapta. Entonces, esa lógica es con la cual nosotros trabajamos, y lo que sí hicimos fue tomar distintas artes de la cultura y el movimiento para que el mundo del capoeira nos ayude en la movilidad, a crear espacio El mundo del yoga, por ejemplo, que es una sabiduría milenaria, nos dio cosas muy ricas, por ejemplo, que las torsiones, ¿no es cierto? Cuando estamos, hacemos torsiones, es el equivalente a nuestros órganos, que cuando vayamos a enjuagar y hacemos así el riñón, Ué. Lo estrujamos, la torsión. Entonces, la losa, cuando estoy li limpiando, ¿no es cierto? La esponjita. La, la esponjita. Y la estrujo, se va todo lo malo y queda nuevamente bien. Lo mismo ocurre con nuestros órganos. Hacemos una torsión, se estruja y vuelve el cuerpo a su lugar de, sin el contaminante, sin las toxinas. Y luego de eso... Hacemos, por ejemplo, posición de la vela, en donde pasamos una invertida, así, en donde ayudamos a los flujos a cambiar y drenarlos a los ganglios que donde, por donde puedan salir. Entonces, hay una lógica detrás de entender el cuerpo de manera amable, no hasta la última repetición, amigos, queridos, el 90% de las lesiones ocurre en la última repetición. Entonces, paramos un poco antes. ¿Para qué? Para tener una relación amable. Y que mañana volvamos a hacer ejercicio. Y pasado de nuevo, y tengamos una vida de hábitos que potencien mi cerebro, mi conexión interior. Y no sea una vez que, que después quede tres días tirado sin poder ir al moverme bien. Si Total. el ejercicio te limita, tienes que echar ojo y decir, ok, acá tengo algo que cambiar. De manera progresiva, nosotros tenemos programas en los cuales parten con principiantes y luego pueden ir tomando los distintos módulos un poco más avanzados.
0: Ajá. Total, totalmente. Bueno, pareciese ser que siempre, y qué bueno que ustedes lo hagan también en su práctica y en lo que están entregando al mundo... La conciencia, o sea, la conciencia de lo que me está pasando, de cómo está mi cuerpo, de cómo lo estoy haciendo, de si me gusta, de si qué me hace sentir, etc. Y, y antes de, de cerrar, ya para todos los guachines que están hoy día conectados y que gracias por haber estado hoy día con nosotros.